0: Una vez más a todos, buenos días y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí, no sé si tuvo contratiempos pero el mejor tiempo invertido de, esta, de este día es este, el cual dedicamos a escuchar el mensaje de un Dios vivo que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana El tema de esta predicación, cristianos en la carne Cristianos en la carne Cinco años habían pasado Desde que Pablo por la gracia de Dios Estableció la iglesia en Corinto ¿Cuánto tiempo hermanos? Cinco años. Cinco años Cinco años desde la primera vez que reunidos El mensaje del evangelio Llegó a los corintios cristianos ¿Cuánto tiempo tenemos aquí nosotros? Vamos para diez años Casi el doble. Y el mensaje de Dios es el mismo. Leía una en la semana una frase de un hombre de Dios, Michael Green, y él escribió un libro que se titula La nueva vida, the New Life. Y Michael Green escribió esto: la vida cristiana es como un ciclista que, cuando está escalando cuesta arriba piensa que, que al llegar a la cúspide y comenzar a bajar la montaña sería más fácil el descenso. Pero cuando el ciclista alcanza la cima y comienza el descenso, dice Michael Green, se da cuenta el ciclista que la bajada casi es más peligrosa que la subida. Los obstáculos son mayores y muchas veces un descuido te puede llevar a tener un accidente fatal. Es decir, subir una montaña no es menos complicado que el descenso de esa montaña. Y es así como esta frase de este hombre describe la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Muchos han llegado a pensar que llegar a Cristo se acabaron los problemas y que conociendo la voluntad de Dios será menos peligroso y menos molesta la vida cristiana. Sin embargo, cuando llegamos y tenemos un tiempo en el Señor, nos damos cuenta que la vida cristiana es más compleja y más difícil. Algunos han pensado, entre más conozca de Dios, entre más sepa de Dios, me permitirá vivir una vida más tranquila y más cómoda. Pero nos damos cuenta que no es así, que la vida realmente se complica y que no es menos peligroso el descenso. Vamos a ir a un poco de introducción, vamos a ir a Romanos 7, versículo 15. Hay dos razones, según el pasaje que hemos leído de Corintios, por las cuales la vida cristiana se torna difícil y compleja que Pablo registra en esta carta que escribió cinco años después a los corintios cristianos y que esta mañana Dios quiere que la iglesia en Timilpan, la iglesia Hashem, pueda recordar el mensaje y lo importante que es esta palabra para la vida de la iglesia. Hay dos razones, antes de que leamos el pasaje de Romanos 7.15, las cuales se torna difícil la vida cristiana. Número uno, el mundo. Número dos, la carne. Cuando hablamos de mundo, cuando la Biblia habla de mundo, no habla solamente de hábitos mundanos como tomar, como fumar, como maldecir. Cuando la Biblia habla de mundo, habla de pensamientos, habla de ideas y de filosofías mundanas. La palabra mundano significa el pensamiento del aquí y de la ahora. Eso es alguien mundano, alguien que está pensando solamente en el momento que está viviendo en la tierra y esa razón es la que hace difícil la vida cristiana en muchos porque quieren vivir la vida cristiana no de acuerdo a lo que la Biblia dice sino de acuerdo a lo que el mundo promueve de acuerdo a lo que el mundo enseña, y queremos, muchos cristianos quieren que la iglesia viva de acuerdo al pensamiento y la filosofía del mundo, lo cual no es sano, ni mucho menos de beneficio. La segunda razón por la cual la vida cristiana se torna difícil y compleja es la carne. Y cuando la Biblia habla de la carne, habla de nuestra naturaleza caída. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Dice la carta a los corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas y es una gran bendición. Sin embargo, seguimos viviendo en este cuerpo caído, que constantemente desea todo menos buscar a Dios. El peor enemigo que usted tiene, además del mundo, es su carne. Porque a la carne no le gusta buscar a Dios. La carne quiere recrearse. Quiere tener un descanso. Prefiere cualquier otro lugar que estar escuchando el mensaje del Dios de la Biblia. Y la carne es insaciable. Dale un día de recreo y quiere dos. Ponlo a ver televisión a la medianoche y quiere dos películas y quiere ver todos los días. Uno de los, estas dos vertientes o estas dos razones que registra Corintios, una es externa y otra es interna. El mundo es de afuera hacia adentro, sus pensamientos, sus ideas. Y la carne es las emociones, los sentimientos, lo que yo pienso y lo que yo creo. La iglesia a menudo piensa como el mundo piensa. Y se orienta o quiere orientarse de acuerdo a lo que el mundo está promoviendo. Le decía un momento que la mundanalidad tiene que ver con puntos de vista, ideas, filosofías y pensamientos. Pablo escribe a los romanos 7:15, ya lo tiene. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago, ¿qué dice, hermano? lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago, y esto le pasa al cristiano genuino. Si usted dice, "Pastor, yo ni cuenta me doy." Bueno, entonces preocúpate, porque entonces no eres cristiano. Pero si tú tienes luchas con tu carne, es que entonces estás viviendo en esa dimensión cristiana. A veces queremos buscar de Dios, pero se levantan obstáculos que se interponen para la consagración de nuestra vida. Y muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, pero reconocemos y pedimos perdón a Dios. cierto. Aquello que no glorifica a Dios y que se interpone en nuestras vidas y que nos lleva a vivir lejos de Dios, lo reconocemos. Señor perdóname, no quise hacerlo, no quise ofender, ayúdame a vivir una vida que te agrade y que te glorifique. Y Pablo dice, si no lo que aborrezco eso hago, es decir, hay una lucha entre el espíritu y la carne. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y lo que está describiendo Romanos es una lucha en la vida del cristiano. Déjeme recordarle de parte de Dios. Que la vida cristiana se requiere de todos los días consagrarse y dedicarse a Dios. Si descuidas tu vida espiritualmente. Si descuidas la oración. La lectura de la, la palabra. Serás presa fácil del pensamiento del mundo. Y tu carne te arrastrará hacia el pecado. Y cada vez más lejos de Dios. Si logra ver en este pasaje que estamos leyendo de Romanos. No habla del diablo, Satanás es un enemigo vencido, Cristo lo, lo derrotó en la cruz del Calvario cuando resucitó, pero la lucha que tiene grande el cristiano es su propia carne. Dice el versículo 18 y yo sé, dice Pablo, yo sé que el pecado está en mi suegra, dice eso, está en el vecino. Y yo sé que el pecado está en el de enfrente. ¿En quién está? En usted. ¿Qué significa eso? Que el problema espiritual que usted tenga no es responsabilidad ni del pastor, ni de nadie más que de usted mismo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está descuidando su vida, no responsabilice a nadie más que usted mismo. Dios establece que cuando el hombre falla, Nadie debe de ser más responsable que el mismo cristiano Que debe de reconocer que su vida está siendo descuidada Un cristiano carnal Regularmente responsabiliza a otros de su vida espiritual Pablo dice yo sé, yo sé que el pecado En mí Yo sé que en mí esto es mi carne No mora el bien Porque el querer el bien no está en mí pero no el hacerlo. Y esto tenemos que entenderlo a la luz de la palabra. Si tú eres alguien que está responsabilizando a terceros por tu vida espiritual, el llamado de Dios es a revisar tu caminar en el Señor. Y esa es la lucha, hermanos. Muchos de los cristianos que se alejan de las cosas de Dios es porque la carne está por encima del Espíritu. Cuando recibimos de Dios la naturaleza nueva de parte de Dios, nuestra vida comienza a caminar en una vida espiritual, sin embargo, encontramos que tenemos dos luchas los cristianos constantemente. Una, ya dijimos, es el mundo, filosofías, pensamientos, ideas, y la otra es nuestra carne. Cada vez que el hombre de Dios, la mujer de Dios Comienza a caminar en esa línea Entonces tendrá mucho peligro Y podrá ser arrastrado lejos de Dios Con esa breve introducción Vamos a ir al pasaje Porque el apóstol Pablo hace un diagnóstico De la condición de la iglesia Y en ese diagnóstico que Pablo hace cuando escribe esta carta, primero analiza la causa, número dos, los síntomas, y número tres, la cura. La palabra diagnóstico significa, es una palabra que significa diagnosis, y que significa saber a través de, es un diagnóstico, saber a través de. Y cuando Pablo escribe esta carta de parte de Dios Él hace un diagnóstico espiritual para saber la condición de la iglesia en Corintios Primero quiere saber cuál es la causa de que el cristiano corintio Tenga ese problema de ser carnal Cuáles son las causas cuando una iglesia llega a vivir su vida Como iglesia, valga la redundancia, pero carnalmente en la naturaleza caída, dándole más relevancia a las emociones y a los sentimientos por encima de la parte espiritual. Mire lo que dice el texto 1, vamos al pasaje. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, aquí hermanos, iglesia, le está escribiendo a cristianos, si ¿Sí logra verlo, hermanos. No está hablando a alguien que no es cristiano, le habla a alguien que es de la familia de Dios. Ese término hermanos es un término que hace referencia a amor y afecto y que hace referencia a igualdad. Y le dice no puedo hablaros como espirituales y esto es terrible. Porque Pablo les está diciendo a los corintios yo quisiera hablarles a ustedes como hombres y mujeres que tienen en su vida la voluntad de Dios, pero no puedo cristianos corintios porque ustedes no se comportan como espirituales. La palabra espiritual que encontramos ahí, neumaticosis en el griego, significa controlado por la voluntad de Dios. Una persona espiritual, según el pasaje, es alguien que se deja manejar por la palabra y la voluntad del Dios de la Biblia. Ahora, alguien carnal es todo lo contrario. La palabra de Dios no tiene relevancia en su vida. Son sus emociones, sus sentimientos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros. Dice el pasaje, como a espirituales. El capítulo 2 a los Corintios, versículo 14, un poquito atrás, vamos a ir allá atrás. Primera de Corintios 2:14. No les puedo hablar como espirituales, dice Pablo. No les puedo hablar como, como como cristianos que son manejados o guiados por la voluntad de Dios. En Primera de los Corintios 2:14 encontramos el contraste que es el hombre, espirit el hombre natural o el hombre carnal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las pueden entender. Alguien que es o que vive en la carne naturalmente es alguien que no percibe las cosas desde la perspectiva de Dios. Él todo lo ve a través de su entender, de lo que piensa, de lo que cree y se le olvida lo que dice Isaías 55, 8 y 10, que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. El hombre natural todo lo ve desde su punto, desde su perspectiva, desde su postura, desde lo que él entiende y cree, pero las cosas de Dios son más altas que las nuestras hermano. Y dice el texto, porque no las puede entender, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, como hermanos? Espiritualmente. Alguien que es carnal o espiritualmente, cuando alguien viene al culto es un gran contraste. Para alguien que viene al culto y que lo ve carnalmente es perder el tiempo o qué flojera. Pero alguien espiritualmente sabe que asistir a la casa de Dios es una bendición muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Alguien espiritualmente sabe que asistir a la casa de Dios, leer la Biblia, orar con la familia es un beneficio eterno para, la, para los hijos de Dios. Muchos de los que no asisten a los cultos es que porque piensan que hay cosas más importantes que Dios, y yo me pregunto: ¿dónde queda el primer mandamiento? Pero espiritualmente el hombre discierne y sabe que hay un beneficio espiritual cuando buscamos de Dios. No es tiempo perdido, es tiempo invertido para la gloria de Dios. Dice el versículo 15. En cambio, el espiritual, ¿qué hace hermanos? ¿Cuántas cosas? Todas. Todo lo que realiza un hombre, una mujer espiritual, sabe que hay un propósito eterno. ¿Se recuerda el caso de Moisés? espiritual para un hombre natural es un hijo es una hija lo que tienes para Dios es un propósito a través de tu hijo y el hombre la mujer natural sabe que lo que hace cada acción que hace tiene un propósito eterno no es perder el tiempo juzga todas las cosas todas son todas tu trabajo tu relación en tus hijos, con tus hijos con tu esposo en la casa de Dios todo tiene que juzgarse desde el punto de vista de Dios. Pero él pero él no es juzgado de nadie. Y aquí encontramos entonces el contraste del hombre natural y el hombre espiritual. Vamos a regresar a primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales y esto es terrible. Porque el deseo de Pablo era hablarle después de cinco años a los cristianos corintios como alguien que ha crecido en el Señor. Aquí tenemos diez años y conocemos mucho de Dios y eso que sabemos de Dios nos lleve de llevar a entender la vida desde otro punto de vista, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabemos más de Dios que hace diez años atrás. Pero Pablo dice no puedo hacerlo me es complicado porque ustedes no han logrado crecer en esa área y luego les dice sino como a hermanos carnales no puedo hablaros como espirituales sino como carnales la palabra es sarquinos en el griego y hace referencia a un pensamiento filosófico o de ideas de este mundo con una mente limitada. Es decir, Pablo está diciendo, no puedo hablarlos como aquellos que conocen las cosas eternas de Dios, sino, sino como alguien que vive en el aquí y en el ahora. Pensaba encontrarlos maduros, Corintios, pero me doy cuenta que ustedes siguen viviendo una vida cristiana, pero como el mundo piensa y como el mundo cree. Los niños son muy hermosos, ¿cierto? Un bebé es precioso y uno disfruta mucho cuando los niños son pequeños. Pero cuando pasan los años y ese bebé se convierte en un adulto, pero piensa como niño, qué triste y qué lamentable, ¿cierto? Los niños son hermosos cuando están pequeños, pero cuando ese niño crece y es adulto, pero piensa y se conduce como niño, es algo lamentable y triste lo que Pablo está diciendo les tengo que hablar como la gente de aquí sabe que los hijos de Dios tenemos que vivir nuestra mente como el canto que a veces cantamos por encima del sol poner nuestra mirada en las cosas que son eternas y no solamente terrenales sino como a carnales y ve el texto al final versículo 1 como qué? como a niños en Cristo. Es decir, después de cinco años, los cristianos corintios seguían siendo qué? Niños. ¿Y cómo es un niño? Si llegas a quitarle el juguete que hace, se enoja. Y un niño, por característica, tiene algo, es egoísta. ¿Cierto o no? Tiene algo y no lo quiere dar. Si me lo quitas, lloro. Si me lo quitas grito y le digo a mamá y le digo a papá, un niño se caracteriza porque es muy egoísta. No le importa la voluntad de Dios, espiritualmente hablando, le importa lo que él siente y lo que él cree por encima de las cosas de Dios. Romanos 8:14. ¿Ya lo tiene? Ponga mucha atención. Romanos 8.14 Porque todos, ¿cuántos? Todos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Me ayuda a leer? Ponga mucha atención en esto, hermanos. Según el pasaje que hemos leído, no hay cristianos buenos ni cristianos malos. Ni tampoco cristianos maduros, ni cristianos inmaduros Habla de gente que es o no es cristiano Si somos hijos de Dios Nos dejamos guiar por la voluntad de Dios Sujetamos a través del dominio propio Nuestras emociones, nuestra carne Para darle lugar a la voluntad de Dios Dice el texto Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios todos los hijos de Dios deben de ser guiados por su Espíritu. Y encontramos entonces de que Pablo le sigue hablando a los corintios como niños. No habían crecido, conocían, pero aún estaba más fuerte el pensamiento corintio, griego, filosófico, por encima del Evangelio de Cristo Jesús. Y es así como esta mañana Dios nos habla a la iglesia en este lugar Porque probablemente quieres ver la iglesia desde el punto de vista como el mundo quiere ver a la iglesia Y no como la Biblia nos habla que seamos luz y sal en esta tierra Versículo 2 del capítulo 3 de Corintios Primera de Corintios 3, 2 Os di a beber leche y no vianda Ahí la palabra leche hace referencia a las doctrinas esenciales de la vida cristiana. Cuando llegué con ustedes, Corintios, me di a la tarea de enseñarles lo básico de lo que es la vida cristiana. Y no les di las cosas profundas, porque sabía que eran niños. Y sabe, hermano, que como pastor en este lugar, por la gracia de Dios, me ha dado la tarea de que en estos 10 años la iglesia sepa un poquito más de lo básico de lo que es la vida cristiana y cada uno en este lugar sabe cómo debe de ser la vida cristiana por ejemplo uno de los temas que hemos abordado aquí es el tema del perdón, que significa pasar por alto la ofensa y según la Biblia dice que cuando alguien te ofende ¿qué tienes que hacer? dígalo ¿Qué dice Mateo 18? ¿No se recuerda? Vamos a buscar. Mateo 18. 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué? Estando tú. Es un principio básico del cristiano. Ahora, algo aquí interesante, aquí no, aquí nos habla de que tenemos que hacerlo. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: les di a beber leche lo básico de la vida cristiana y no las cosas profundas, dice el texto, vamos a volver rápidamente, a 1 Corintios 3.2, os a beber leche y no vianda, vianda hace referencia a las cosas profundas de la vida cristiana, porque aún no erais capaces, pero lo triste del texto 2 dice, ni sois capaces todavía, como muchos cristianos hoy en día, los cristianos corintios, Aún necesitaban las cosas básicas de la vida cristiana No sois capaces dice la carta No han logrado todavía Entender las cosas básicas de la vida cristiana Hebreos capítulo 5 versículo 11 El atraso espiritual en la vida cristiana Siempre traerá consecuencias grandes Hebreos 5 11 usted me alcanza acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y también fue un problema con los hebreos había pasado el tiempo Pero aún necesitaba las cosas básicas De la vida cristiana ¿Y cuáles son las básicas? Versículo 13 Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento ¿De qué hermanos? Y esto es lo que hace alguien maduro en el Señor. Sabe discernir las cosas. Pero Pablo dice, no lo han logrado entender, Corintios. No lo han tomado a discernir las cosas espirituales. Y esto era muy triste lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Ahora, pastor, ¿cómo discernir lo que es bueno, lo que es malo? Muy sencillo, está en la palabra. Primera de Corintios 10.23 ¿Cómo poder discernir Aquello que es bueno O es malo para mi vida, pastor? Y constantemente Yo le he repetido esto a la iglesia En este lugar ¿Cómo discernir? ¿Cómo crecer eh, eh, En el Señor espiritualmente? ¿Ya tiene el texto? Ponga atención Todo me es lícito ¿Cuánto? Es decir ¿Podemos hacer lo que queramos, pastor? Sí, todo. Pero hay un pero. ¿Pero, no todo qué? Sí. Pastor, ¿puedo fumar? Sí puedes. ¿Debes? No. ¿Pastor, ¿puedo bailar? Sí puedes. ¿Debes? No. Porque somos la sal y somos luz en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Pastor, ¿puedo eh, ver pornografía? Puedes sí. ¿Debes? No. Alguien maduro es aquel que reconoce que sí puede hacer las cosas, pero tiene que valorar si debe y si edifica. Si lo que tú vas a hacer no te edifica, ¿qué tiene que hacer? No hacerlo. Así de sencillo. Mamá, tengo un pretendiente. No es cristiano. Fuma. Anda en pandillas. ¿Qué cree? O cómo debe ser el consejo para esa hija. ¿Puedes? Sí. ¿Debes? No. No te va a edificar. No te va a beneficiar en nada. Y esto, hermanos, debe de ayudarnos en nuestra vida cristiana. Todo me es lícito, pero no todo conviene. En el caso de los novios, andan afuera a las 10, 11 de la noche. ¿Es bueno y edifica? No, claro que no edifica ¿Cómo le explicamos entonces? Y aquí Dios quiere que entendamos esta parte Que se los olvidó a los, a los, a los corintios cristianos de aquel entonces Concluye el texto, todo me es lícito pero no todo edifica Iglesia, Hashem, antes de que tú puedas emitir un consejo, una respuesta Siempre pregúntate este texto ¿Puedes? Claro ¿Debes? No Tampoco te edifica Entonces no lo hago Vamos a regresar al texto Primera de Corintios 3 Versículo 2 Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vamos a ver los síntomas, entonces. Las causas eran que eran niños espirituales. Las causas, perdón, los síntomas de los corintios en ese momento, que daban como resultado la división en la iglesia, está en el texto 3. Ahí están los síntomas de los cristianos corintios Versículo 3, ¿ya lo tiene? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y estos son los síntomas de los corintios. Tres cosas. Habían celos, habían contiendas y habían disensiones. Como resultado, había división. Si en la vida cristiana existen estos tres estos tres, síntomas, estos tres síntomas, hermanos, nos está hablando entonces que nuestra vida está caminando en la carne y no en el espíritu. Si yo soy una persona celosa, ahora aquí los celos hablan de actitud. Y la contienda habla de acciones que resultan en esa actitud. Si constantemente yo soy alguien que estoy contendiendo con alguien y estoy constantemente en fricción, es porque hay algo en mi corazón. muchas de las iglesias en el tiempo presente experimentan muchas tragedias los miembros de la iglesia porque no crecen hermanos no hay madurez los síntomas que encontramos aquí son muy graves y son muy fuertes Gálatas capítulo 5 versículo 19 los celos son una forma Grave de egoísmo, envidiando algo que alguien tiene y quisiera tener. El egoísmo es una de las características más evidentes de una vida espiritualmente infantil. Pero algo aún todavía más terrible, hermanos. Cuando alguien vive en una vida de egoísmo, comienza su vida a deteriorarse moralmente, y a experimentar ciertas conductas de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, que cuando eso sucede, en estas áreas es atacada la vida de esa persona. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, y comienza a enumerar una lista grande. ¿Qué significa eso, hermanos? que detrás del pecado de, de, de egoísmo, de celos, hay otros pecados involucrados. Es decir, cuando alguien comienza a tener una vida en esas características, no son pecados aislados. El egoísmo, los celos, la contienda, no son pecados aislados, son pecados que se van conjuntando entre ellos, entrelazando. Idolatría, dice el 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando una persona comienza a vivir en la carne, toda su vida, todas sus áreas son presa fácil de este tipo de pecados. No digo que de todos. De algunos, ataca todas las formas que existen en la vida del ser humano, pues la palabra de Dios esta mañana nos habla que los corintios en ese momento vivían una situación muy difícil y muy compleja, vamos a volver a corintios porque diciendo, versículo cuatro, porque diciendo el uno yo soy ciertamente de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois, ¿qué dice hermanos? carnales, y aquí encontramos que el pecado fuerte en ese momento, por decirlo así en Corintios, era la división, pero eso era el resultado de los celos, del egoísmo, según el texto 3, no sois carnales, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy, no soy carnales. Y aquí encontramos que una de las cosas que pasó en Corintios es de que cada grupo buscó a su líder humanamente hablando, y perdieron de vista que la iglesia no es de hombres, la iglesia la dirige Cristo Jesús, la iglesia la dirige Cristo Jesús, pero ellos lo perdieron de vista. Vamos a concluir esta primera parte porque no podemos terminar. Vamos a ver solamente un poco de lo que es la cura que en ese momento Pablo les dio a través de Dios. Versículo 5. ¿Cuál es la cura entonces, pastor, para poder salir de ese estado? Versículo 5. ¿Qué es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué eran, hermanos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, polos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da hermanos? La cura para, los, para las divisiones, ¿sabe cuál es hermanos? Glorificar a Dios, eso es todo. Quitar tu mirada de ti y ponerla en Cristo Jesús. Si tú quieres que se quite de tu vida, pon tu mirada en Cristo, no en los hombres. Todos fallamos, incluyendo su servidor. Soy como usted un ser humano y busco de Dios no equivocarme. Pero si usted pone su mirada en mí, ¿qué cree? Lo voy a, lo voy a decepcionar. Usted ponga su mirada en Cristo y cuando el pastor se equivoque, ¿sabe qué? Ore por él. Que Dios lo ayude.